1: Alexandre
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 198 e numéro du RMC Fighter Club, un fighter club qui remonte dans la cage pour vous proposer le dernier épisode avant l'événement Sport de Combat de la rentrée ce samedi soir 2 septembre à Core Arena de Paris-Bercy, l'UFC Paris, sa deuxième édition et on va pour ce dernier épisode avant l'UFC Paris, vous parler d'un rôle dont on parle assez peu dans les médias, le rôle de manager et justement pour parler de ce rôle, bah quoi de mieux qu'avoir avec moi le patron de la Bulgarienne Top team la BTT, capable qu'à placer plusieurs combattants sur cette UFC Paris et on va développer pendant cette émission Monsieur Guillaume Pelletier, bonjour Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment cool, je suis très heureux d'être ici Avec grand plaisir et on va pouvoir découvrir justement les secrets de ce métier un peu méconnu dans le MMA qui est le métier de manager il a placé ses oies à l'UFC Paris comme Benoît Saint-Denis a multiplié ses kicks sur Ismaël Bonfim. Avec quatre représentants tricolores mis sur l'événement, Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, Nora Cornol et Yanis Gemouri, Guillaume Pelletier et sa Bulgarian top team ont réalisé un énorme travail dans l'optique du deuxième rendez-vous parisien de la plus grande organisation de MMA ce samedi 2 septembre à la Cor Arena. Comment ont-ils multiplié ces signatures? En quoi chaque cas est-il différent? Qu'est-ce qui fait un bon manager de MMA? À quelques jours de l'UFC Paris, Guillaume Pelletier est l'invité du RMC Fighter Club pour nous raconter les dessous et les secrets du métier de manager. Alors merci Guillaume d'avoir répondu à notre invitation, on est Alors, dans la Fight Week, on cacherait à nos, à nos auditeurs ce, ce podcast est enregistré le mardi de la mm -hmm. Fight Week, donc es, on vient de débuter cette Fight Week, il y a de l'excitation déjà, euh, je le dis as plusieurs euh, ouais. combattants sur cette carte, donc forcément tu t'es au milieu de,
1: de toute cette Fight Week, c'était excitant
0: d'arriver là ce matin
1: Alors c'est très excitant, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de changements aussi, il va se passer beaucoup de choses dans cette Fight Week, on va peut-être avoir de nouvelles affiches. Donc, euh, ouais, c'est une Fight Week euh, très particulière, mais qui va ravir tout le monde, je pense, à la fin, parce que de belles choses vont arriver. Hein.
0: On, on, va en on va en parler également. Euh, avant de rentrer dans, dans ce, comment tu as placé justement tous ces combattants à l'UFC Paris et comment on place euh, ces combattants dans un événement tel que celui-ci, moi, je voulais devenir, revenir un peu sur ton parcours, Guillaume, déjà, c'est comment on devient manager de MMA, puisque... Dans nous, nos métiers autour du sport, on connaît très bien, par exemple, les agents en foot. Voilà, on a eu tellement de, de reportages de choses sur ce métier-là que ça, on connaît. Mais manager en MMA, c'est plus mystérieux, comme je disais dans mon intro. Comment tu es devenu manager de MMA, Guillaume Qu'est-ce qui t'a mené sur cette, euh, ce chemin
1: c'est une très très longue histoire, donc moi je vis en Bulgarie maintenant depuis 10 ans. Lorsque je suis arrivé en Bulgarie, donc j'ai constaté que les combattants bulgares avaient un niveau en striking qui était euh, pas très développé, si je peux me permettre, euh, étant donné que moi j'avais une expérience dans les sports de combat, de combat pardon, par le striking. J'ai commencé à les coacher un petit peu et donc à les accompagner sur les événements en Europe de l'Est, donc au M1 ou sur des organisations de ce type. Et voilà, de fur et à mesure, euh, j'ai commencé à me développer. Un jour, un promoteur bulgare me demande de l'aider à faire le matchmaking d'une carte. Et à ce moment-là, je fais appel à un combattant français qui s'appelle Malik Merad, si ça vous dit quelque chose. Et donc Malik Merad vient, gagne la ceinture de l'événement bulgare. Et à ce moment-là, il me dit, euh, il n'y a jamais personne qui s'est occupé de moi comme tu l'as fait. Du début à la fin, c'était incroyable, c'était carré et tout. Il m'a dit, euh, comment est-ce que je peux te remercier Je lui ai dit, tu me remercies en revenant sur le, le prochain événement. Mmh. Et il me recontacte quelques jours plus tard, il me dit... est déjà
0: manager sans être manager là, Guillaume. Alors, voilà. en fait, ah, ça ouais. se développe
1: à ce moment-là. Effectivement, il y a l'idée qui, qui commence à naître, à fleurir. Et donc, il me donne deux noms. Et il me dit, je voudrais que tu t'occupes de ces deux petits. Le premier s'appelle Yam et le deuxième s'appelle Yanis Guimori. Incroyable.
0: Ça va, incroyable. les deux Lyonnais aujourd'hui ah, à l'UFC. Tout à fait. Mmh. Euh, donc... Toi, ensuite, il y a la création de la bulgarienne Top Team. Comment ça se fait Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de bulgarienne Top Team On a compris par ton histoire, donc ça fait longtemps que tu es installé en Bulgarie, que ouais. je ne travaille pas de secret, ton épouse est bulgare Absolument. également. tout à fait. Euh, donc c'est le clin d'œil, c'est le clin d'œil à Bulgariane. Comment elle s'est créée, voilà, cette société
1: bah, C'est le clin d'œil et c'est aussi parce que j'aime la Bulgarie. C'est voilà, un pays dans lequel je suis très bien. Ça m'a permis aussi de me développer. Euh, voilà, la, la Bulgarie m'a beaucoup aidé en fait, pour développer... Euh, la société de la BTT, bah en fait, euh, une fois que j'ai eu donc, Yanis Gemuri, Malik Merad, Fares Yam, en fait, c'est un milieu où on se rend compte de bouche à oreille. Les gars étaient super contents aussi de, du travail que je fournissais. On en ont parlé à d'autres. Par exemple, le meilleur ami de Fares Yam était euh, Amina Youb Et en fait, c'est clairement du, du bouche à oreille. En fait, euh, quand j'ai commencé en 2015, je crois qu'en France, on ne savait même pas ce qu'était un manager finalement. Parce que je parlais avec les gars en leur disant, bah, je manage. Ben ouais, mais concrètement, les mecs ne connaissaient pas à cette époque. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est du bouche à oreille et je pense que le travail, il suffit juste de bien le faire, de le faire simplement et ça amène de nouveaux clients, entre guillemets, donc euh, ouais, ça a commencé comme ça.
0: Je rebondis parce que tu dis ce travail, il faut juste bien le faire. C'est Qu'est-ce qui fait un bon manager de MMA, selon toi
1: bah, selon moi, moi ma vision des choses... Euh, Aujourd'hui, je suis ici exceptionnellement parce que je suis très, très content et très honoré d'être ici et de parler avec toi. Mais euh, sinon, on me voit un petit peu moins dans les médias. Je pense que le manager, le bon manager, c'est quelqu'un qui se montre beaucoup moins, qui se montre bah, déjà moins que son athlète, hein, déjà, parce qu'il ne faut pas oublier que l'athlète est celui qui monte dans la cage et non pas le manager. Donc je pense qu'un bon manager, c'est celui qui a, qui a beaucoup de discrétion, qui se met dans son bureau, qui s'enferme, qui fait son travail qui essaie de respecter certaines règles. Le respect, euh, voilà. Il y, a, il y a beaucoup de règles, en fait. Il n'y a, a pas un cahier de règles officiel, en fait. Mais il y a beaucoup de choses à savoir dans le MMA. Les, les choses comme elles se passent. Ne pas contacter un combattant en direct. Le passer judiciaire par le coach, aussi, le côté que, judiciaire. Qui est, très, ouais. qui est très important, effectivement. Et voilà, je pense que ce qui fait un bon manager, c'est quelqu'un de passionné aussi, déjà à la base. Parce que se développer dans le management, c'est dur et c'est compliqué. Il suffit juste de regarder le constat. Aujourd'hui, combien y a-t-il de managers en France qui vivent pleinement du management. Tiens, c'est moi qui te pose la question, okay. on
0: change les rôles. Si Est-ce est que tu, je, je prends en compte les gens qui sont managers, mais autre chose aussi Mais parce du coup, qu un, non. Un Fernand, qui est manager et coach, il ne vit pas que du management.
1: Mais du coup, non, parce qu'en fait, on voit qu'il est obligé de faire d'autres choses. Mmh. Pour être financièrement rentable en fait donc euh, non non c'est un petit un métier qui est très compliqué ouais, euh, ça demande beaucoup de temps avant de se développer mais on peut pas se développer non plus sans une rentrée financière donc il faut trouver une façon de faire de l'argent aussi il faut pas se mentir sauf que quand tu débutes dans le métier euh, tu peux pas avoir des combattants de prestige tant que tu n'es pas un manager de prestige donc du coup tu envoies des combattants combattre pour 1000 ou 1500 mmh. euros et tu es presque, presque honteux de demander un pourcentage sur 1500 euros. Donc tu imagines que les débuts en tant que manager, c'est hyper compliqué Bien sûr. avant d'être rentable et de pouvoir en vivre correctement.
0: On rappelle pour les auditeurs qui connaissent pas que c'est 10 généralement le, voilà, le, Alors, le cut du manager, le, le pourcentage sur tout la
1: vente. Moi en fait, je travaille d'une façon un petit peu différente. Euh, je travaille. Le pourcentage est en fonction du profil du combattant. C'est-à-dire que si un combattant, par exemple, débute avec moi, comme a pu le faire Benoît Saint-Denis, par exemple, à 0-0, comme je t'ai dit, moi, dans les premiers temps, je ne prends pas de pourcentage. On développe la carrière. Tout à fait, on développe la carrière. Et je pense que c'est aussi intéressant pour le combattant de voir ça, parce qu'il, finalement, se dit, bah tiens, mon manager n'est pas là pour prendre des sous sur moi, en fait. Il est vraiment là pour me développer. Donc, j'ai une autre façon de travailler, en fait, que 10% obligatoire, etc. C'est une question d'arrangement, c'est une question de... De, de confiance potentiel. humaine aussi Tout à fait, entre, absolument. Entre, entre
0: le client ah, et toi finalement
1: C'est la base, c'est la base. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut rien faire.
0: On et toi, tu es un manager qui fonctionne beaucoup sur l'humain C'est-à-dire que pour t'engager avec un client au-delà de son potentiel de pur combattant, il y a besoin de ressentir quelque chose, un feeling humain Bien sûr, j'ai
1: déjà refusé de travailler avec des combattants de très haut niveau pour ces raisons-là, pas parce que ce sont des bonnes personnes, des mauvaises personnes, et moi une bonne personne. C'est juste que parfois, en fait, on peut avoir une vision des choses qui est totalement différente. Et euh, c'est pour ça que maintenant, avant de signer quelqu'un, je prends beaucoup de temps à parler avec lui. On parle pendant des semaines, on parle pendant des mois, parce que la personne pas forcément du combat. Ça non, peut, on peut non, parler de non, non, de, de la rien, vie de tout, humain. Humain. Bien ouais. sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Juste pour éviter les conflits qui vont arriver plus tard. Euh, pour, euh, parce que parfois euh, les gens évoluent en cours de route. Comme moi, je peux évoluer, comme le combattant peut évoluer. Et parfois, on peut avoir deux visions des choses qui, finalement, vont se croiser un moment et vont jamais se rejoindre. Donc, c'est important en fait, d'échanger un maximum, de connaître la personnalité de, du combattant avec lequel on travaille. Et bah, tout ça, c'est du relationnel, finalement.
0: Je crois, par exemple, que quelqu'un de tes clients les plus stars aujourd'hui Morgan mm -hmm. en charrière. Si je ne dis pas de bêtises, au début, tu ne voulais pas le prendre. C'est vrai. Et ensuite, c'est la rencontre avec
1: lui, c'est l'humain qui se tu me dis. C'est tout, mmh. tout à fait ça. Donc Morgan me contacte, euh, hyper respectueux, hyper sympa, rien à dire. Mais j'avais déjà beaucoup de profils dans sa catégorie de poids. Et en fait, je me disais, je vais juste additionner un mec en plus. C'est totalement ridicule, ça n'a pas d'intérêt. Donc je lui dis, écoute, pour l'instant, je ne te dis pas non, mais on reste comme ça, on continue à échanger, etc. Et en fait, le mec était tellement top. L'humain. Ah, il était incroyable, ouais. il était incroyable. On échangeait des projets, parfois je lui tendais des pièges en plus, je lui disais, tiens, qu'est-ce que tu en penses, je vais te faire affronter ce mec-là. C'était n'importe quoi, c'était un envoi à la mort. Et le mec me dit, ouais, vas-y, si tu penses que c'est un bon combat non, en, fait, en fait, je voyais qu'il avait une confiance qui était tellement aveugle envers moi, que ça donne envie de t'investir, ça. ça donne envie de faire les choses bien, parce qu'en parce que, en fait, il te donne tout, quoi. Il te donne tout. En gros, il te donne sa carrière, il te dit, tiens, vas-y, gère. T'imagines ouais. la responsabilité
0: et là, ça te donne envie. Hein. Oui, c'est ça. C'est que ça, ça te donne envie de t'engager avec, avec le mec. Un des points aussi que je voulais noter sur toi, qu'on connaît, c'est que je trouve que c'est bien parce que le combattant sent que tu es un manager qui s'implique aussi concrètement. Tu combats, Guillaume Pelletier, on est d'accord J'ai combattu, on va dire. J'ai combattu. Et tu remets de temps en temps les ouais.
1: gants. dernier combat était en barnacle, mmh. donc sans gants, en fin d'année 2021. Là, pour l'instant, je dirais que, bah, avec les récentes choses, les récentes signatures à l'UFC, etc., il arrive un moment... On ne va pas se mentir, tu ne peux pas faire 36 choses. Tu vois. Mais Je tu vois. sens, le
0: sous-entendu de ma question, c'est tu sens chez tes clients que quand ils doivent à l'entraînement, mm -hmm. les gants avec, il mm -hmm. y a aussi une forme de respect de « bon, Un ah, mouille le maillot euh, le gars
1: ». Alors il y a une forme de respect déjà, parce que tu sais, tu échanges toujours quelque chose avec quelqu'un quand tu mets les gants avec. Peu importe ce qui va se passer, tu échanges vraiment quelque chose qui est indescriptible en fait. Finalement, si tu me demandes quoi, c'est dur à expliquer. Alors déjà ça, et ensuite le sentiment de savoir de quoi on parle. En fait, le combattant, c'est bah, le mec, c'est de quoi il parle. Il est déjà rentré dans une cage parce que finalement, il y a plein de choses dont on ne parle pas, mais la pression, l'adrénaline, mmh. tu sais, le fait de monter les petites marches là, pour rentrer dans la cage. Là. Parfois, tu as l'impression que ces marches-là, ce sont les... Enfin, tu vois, c'est interminable. Ouais, ouais, absolument. Et le fait peut-être d'avoir vécu ça avant, bah, tu sais, ça ramène une petite touche supplémentaire, en fait, quelque chose d'intéressant.
0: Ouais, moi, je pense que ça apporte et de leur côté la confiance et toi aussi de mieux comprendre mmh. finalement ce qu'ils vivent en, temps, en, en tant qu'athlète. Euh, des choses dont on a déjà discuté, nous, nous dans nos discussions informelles en, en dehors du cadre médiatique, c'est aussi, moi, je trouve, tu, tu le sais, tu, je te, te l'ai déjà dit, je trouve qu'il y a un, parfois dans le MMA français encore aujourd'hui un manque dans la communication. Mmh. Parce que parfois, la communication est mal organisée ou mal structurée, pas assez professionnelle, mais c'est normal. On a été légalisé qu'il y a trois ans, le MMA en France. Okay. Ça se développe au fur et à mesure. Mais tu es d'accord avec ça Tu dirais qu'il y a encore aujourd'hui des progrès à faire sur la com, pas spécifiquement sur le globalement, tu vois, sur, le, sur les combattants de MM1
1: bah, Je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis euh, responsable aussi de ce manque dans la com parce que j'estime ne pas être un parfait communicant. Et je dis toujours moi-même, hein, tu as vu, j'ai aucune honte à le dire, je dis à mes combattants, associez-vous de personnes. Euh, de professionnels, de personnes qui savent de quoi ils parlent. Moi, je ne peux pas être votre manager, vous expliquer comment gérer votre carrière sportive mmh. et en plus, euh, gérer les sponsors, gérer la communication, etc. Moi, j'estime vraiment être un agent sportif. Moi, je vais faire monter ta carrière, je vais te vendre. Je, je, je pense avoir trouvé aujourd'hui la, la recette, entre guillemets, pour rendre le combattant intéressant au vu des grandes organisations. Mais on, on a besoin d'aide. Tu vois là, par exemple, dans le cas de Morgan Charrière, tu me parlais, on travaille maintenant en partenariat, donc on est à la Fight Week de l'UFC Paris 2, et on va signer cette semaine un partenariat avec son agence de com', par exemple. Je trouve que les mecs font un travail exceptionnel. C'est un métier, donc c'est en un... tour de professionnel. Absolument, je ne veux pas en fait vendre des choses que je ne serais pas capable de faire parfaitement. Non, je veux me limiter à mon rôle de manager sportif, et je laisse des professionnels aujourd'hui se greffer autour de moi pour qu'on ait une agence où chacun fait parfaitement son travail.
0: Le MMA, on l'a dit, il est légalisé depuis trois ans en France, mais même au niveau international, c'est un sport assez jeune. Mm -hmm. L'UFC date d'il y a à peine 30 ans. On fêtera les 30 ans en novembre 2023. Et on voit que ça bouge beaucoup même... Euh... Sur l'organisation aujourd'hui du, du MMA. Et moi, j'avais noté quelque chose qui m'intéressait de, de parler avec toi. L'association la co des commissions athlétiques de, mm -hmm. de boxe et de MMA aux États-Unis, la grande ouais. association euh, des commissions de, des différents États, a un comité des athlètes qui a mm -hmm. fait récemment une proposition, des propositions, donc qui vont être étudiées par cette commission sur un durcissement, entre guillemets, des règles pour être manager dans le MMA. Mmh. Notamment, euh, obligation de surveillance d'un quasi judiciaire qui soit vide, euh, obligation de passer un permis auprès de cette association pour savoir qu'on a les bases de, de pouvoir être un bon manager. Est-ce que tu trouves que ça va dans le bon sens et que c'est quelque chose qu'il faut réguler et qui avait peut-être un peu trop dans les premières années, ce qui est logique, un côté Far West, en fait, dans ce milieu-là C'est
1: tout à fait normal, tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui, on peut retrouver... Des combattants, malheureusement, qui se font placer sur des match-up très mauvais. En fait, on peut clairement lire et pronostiquer le combat avant qu'il qu ait eu lieu, parce que le choix du manager est très étrange. Parfois, il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Parfois, les combattants se font placer, non pas pour leur bien, mais pour le bien du manager. Ça permet au manager de se vendre comme euh, l'avoir placé à tel ou tel endroit. Et il faut vraiment limiter ce genre de bavure. Hein. J'appelle ça des, des bavures hein. parce que pour le coup, là, on ne perd pas un match de foot. Hein. On peut prendre un chaos. Hein. Il y a un vrai risque de chaos. Donc, le fait d'assainir le milieu, moi, je trouve que c'est super. On devrait passer euh, euh, diplôme, brevet, licence, tout ce qui est possible. C'est leur, leur idée.
0: C'est leur idée. C'est
1: parfait. Ouais. Et on va les soutenir à 100%.
0: Et c'est ouais, ce côté Far West, toi, tu, tu l'as ressenti quand même. Quand tu as commencé dans ce milieu-là, tu sentais que c'était...
1: Il y a un côté, ouais,
0: euh,
1: a un, côté un peu n'importe quoi parfois, dans Alors, certaines méthodes. Tout à fait. Aujourd'hui, Malik Merad malheureusement, n'est pas très connu du grand public. Mais j'invite tout le monde à regarder son record. Malik Merad c'est quelqu'un qui, qui, qui est aux alentours des 95 kg. Donc, aurait dû combattre à 84 kg. Toute sa carrière, il s'est fait envoyer en lourd léger ou même en poids lourd. Euh, deux jours avant, parce qu'il fallait placer quelqu'un. Et comme je le dis, euh, Malik Merad a pris des chaos, de gros chaos, euh, dont il aurait pu... Euh, se euh, passer je pense et c'est quelqu'un de très haut niveau mais malheureusement si on regarde juste les chiffres son record, on se dit bah tiens c'est un combattant moyen parce qu'il a beaucoup de défaites non ces défaites ont été causées par, par des choix de carrière très étranges mmh. et il faut être très honnête on, on va dire les mots, par des managers qui ne le manageaient pas, juste qui le plaçaient en fait, qui le plaçaient en échange d'un pourcentage pour se prendre un petit billet, c'est une catastrophe ouais, c'est une vraie
0: catastrophe et ce côté placé parfois pour ses propres intérêts. Je pense que tu as suivi aussi, il y a en ce moment un procès, une action collective ouais. contre l'UFC. Et un des, une des choses qu'a demandé le juge, c'est que tous les documents utilisés dans ce procès soient rendus publics. Mm -hmm. Et dedans, la rumeur qui tourne, c'est qu'il y aurait des mails de managers qui, okay. de, internationaux qui demandent à l'UFC, de, qui négocient à la baisse pour leurs athlètes pour être dans les petits papiers de l'UFC. Ouais, c'est incroyable. C'est-à-dire que mais euh, vous... Non, non, donnez-moi pas 20 000, donnez-moi okay. 15 000, et je vous comprends. voyez, je suis un bon manager et on peut bosser ensemble. Si c'est avéré, ça te paraît... Je sais que ce n'est pas vos méthodes à hein, la BTT, mais ça paraît UBS c'est le genre de gens qu'il faut
1: dégager de cette profession Je te dis sincèrement, ce serait tout sauf une surprise. Mmh. C'est le fameux conflit d'intérêts. Enfin, que je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que je dis c'est une rumeur. Tout à l'heure, je t'ai parlé de conflit d'intérêt, ce n'était pas anodin. Mmh. Tu vois, si ceci est avéré exact, je ne serais pas surpris. Parfois, malheureusement, on a des managers qui préfèrent euh, euh, comment être le bénéficiaire, avoir les intérêts plutôt que le combattant. Il faut être honnête. Donc, euh, donc non, ce genre de choses arrive. donc je ne sais pas si ce sera confirmé ou pas, mais euh, ce sera tout sauf une surprise si c'est le cas, malheureusement.
0: On va rentrer dans, dans le cœur de notre émission, c'est de parler des quatre, euh, voilà, des quatre fantastiques qui seront ah. à, à l'UFC Paris ce samedi à, à l'Accor Arena de Bercy et que tu expliques pour chaque cas, c'est là où ça devient intéressant parce que c'est des cas différents, mmh. comment tu les fais rentrer euh, et à l'UFC et comment tu les places sur cette carte de l'UFC Paris. On prend le premier cas, qui est pour l'instant ton le fleuron à l'UFC, Benoît Saint-Denis, qui affrontera Thiago Moïsis ce samedi avec... Clairement, les portes du top 15 qui s'ouvrent en cas de victoire con, contre le Brésilien pour, pour Benoît. Il sortait, je le disais dans mon intro, je faisais une petite référence à sa victoire contre Bonfim début juillet. Euh, c'était, on rappelle, son premier combat c'était contre Elize ou Zaleski Dos Santos, ouais. le Brésilien, pris en short notice mm -hmm. chez les Welter, qui est l'ancienne catégorie de Benoît, mais pas celle où il voulait combattre à l'UFC okay. puisqu'il est en léger, en moins de 70. Il l'avait pris en moins de 77, contre un combattant qui avait été classé, très dangereux et en short notice. L'exemple de Benoît, c'est on profite d'une opportunité, elle repassera peut-être plus. Et c'est soit on prend ça, soit ça se trouve, ça, ça
1: s'écarte à jamais. C'est exactement ça. Aujourd'hui, malheureusement, il y a, à l'époque de Benoît, il n'y avait pas réellement... Aujourd'hui, il y a deux moyens de rentrer à l'UFC. Par les contender Series, qui est un parfait moyen. Ça permet d'avoir deux ou trois mois de préparation pour le combat. C'est parfait. Émission, je précise, de Dana White qui permet d'obtenir des contrats Tout à, à temps ses bon vainqueurs. Bon. Ouais, ouais. Ouais, absolument. Ou sinon, le short notice. Le fameux short notice, parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'UFC ne signe plus personne parce qu'ils ont envie de l'avoir. Aujourd'hui, le roster de l'UFC, à... pour ceux qui ne connaissent pas le, le nombre, l'effectif ouais, de combattants de l'UFC, est absolument plein dans toutes les catégories. Il n'y a plus de place. Il n'y a qu'une opportunité qui pourrait se créer via un short notice qui permet à des combattants de signer euh... en dernière minute avant dans ces conditions-là. Ouais. Maintenant, pour le cas de Benoît, bon, ça reste un short notice, certes, mais il avait trois semaines. Il était en train de se préparer pour un autre combat. Euh, mais on savait que ça allait être très dur clairement Eliseo Zaleski est très sous-estimé, c'est tout à fait normal hein. le grand public ne connaît pas Eliseo parce que c'est pas un grand communicant, justement on parlait de communication tout à l'heure mais c'est un gars quand même, t'imagines il a mis K.O. Strickland mmh. qui maintenant va combattre pour ah, la les ceinture cadiens, ouais. dans une catégorie supérieure donc euh, euh, on pourrait estimer que c'était peut-être une erreur, mais pour répondre à une question que tu m'as posée très intéressante, peut-être que l'opportunité ne va plus arriver. Mmh. Benoît était en contrat avec le Brave à cette époque-là. Le Brave voulait le mettre pour la ceinture. On ne sait pas ce qui peut arriver dans ce mmh. combat pour la ceinture. Tu mets un kick, tu te pètes la jambe. Tout à fait. Tu, vois, euh, tu te retrouves avec une défaite qui n'aurait jamais dû arriver, mais du coup comment fait-on maintenant pour vendre ce combattant à l'UFC Il faut repartir sur une nouvelle série de victoires qui va durer deux ans, trois ans. Donc on savait que c'est d'être un combat compliqué, mais finalement, est-ce qu'il n'a pas créé la, la légende, la légende de Benoît Totalement.
0: Voilà. On en parlera de toute sa carrière, de ce combat-là. Absolument. C'est évident. Absolument. Et donc toi, parce que je sais, pour résumer l'histoire rapidement, et je sais que Benoît, c'est quelqu'un dont tu avais déjà parlé au matchmaker de l'UFC. Tu leur mmh. avais envoyé son profil, qui t'avait yeah. dit, ça, voilà, on l'a dans un coin de l'œil, on revient vers toi si besoin. Au moment d'Élisée, où Ça se passe comment C'est eux qui t'appellent on a une place, est-ce que ton gars est prêt et on
1: prend Benoît Ou c'est toi qui les relances et ils se disent bah, « bah, ça tombe bien, il y a une place ». Comment ça se passe Non, non, c'est vraiment eux qui me rappellent. Donc euh, bah voilà, il y a des méthodes hein, pour vendre le combattant. Donc euh, j'ai essayé de mettre en avant le fait qu'il était très spectaculaire. Il y a aussi une, une statistique qui est impressionnante avec Benoît. 100% de finish. On sur surrend. Ouais, ça, c'est vraiment une dinguerie. Donc, euh, et on sait que l'UFC aime ça. L'UFC aime vraiment ça. Malheureusement, Eliseux avait presque 30 combats. Au moment où, euh, où il a affronté Benoît, donc c'était là où l'UFC était un peu réticent. Benoît n'en avait que 8 hein. Ok, mais après de grandes négociations, ils ont accepté et en toute franchise. Euh, le matchmaker m'a écrit juste après en me disant "C'est quoi ce que tu nous as envoyé là ouais. C'est qui ce mec après, Merci. Euh, ouais, <rire> c'était incroyable. Ouais, ils sont tombés amoureux. Il y avait de quoi. Hein.
0: Et une fois qu'ils te disent "Ok, donc on a cette place faut, euh, contre élysée ou possible. Toi, comment ça Toi, t'appelles Benoît et c'est c'est sa décision. Tu lui laisses. Tu lui dis. Tu le conseilles, moi je le prendrai ou je le prendrai pas ou tu lui dis rien et tu lui dis Benoît, c'est toi qui décide
1: euh, Benoît, de toute façon, c'est oui à tous les coups. Oui. <rire> Benoît, Alors, il faut comme ça savoir. Je bien Benoît. <rire> Mais tu imagines qu'avant de l'avoir signé contre Eliseo Zaleski, il euh, y avait, je crois, une opportunité contre Makachev. Il s'est passé un truc avec Oliveira, je sais plus à l'époque, il s'est passé quelque chose, il m'envoie un message, il me dit, euh, ouais, place-moi contre Makachev. Il n'était même pas encore à l'UFC, Benoît. Benoît, c'est un gars, il a, une, il a une confiance en lui qui est tellement énorme qu'en fait, quand tu lui proposes un combat, ce n'est pas vraiment une proposition que tu lui fais finalement. Tu lui dis, tiens, ouais, tel tu jour... Tu vas tel...
0: combattre tel gars. Exactement. Ouais, tu peux lui dire, il y a John Jones en face,
1: on y va, quoi. On Absolument. Parti. Benoît, à partir du moment où tu lui proposes quelqu'un qui a deux bras, deux jambes, il dira toujours oui, parce que bah, il sait qu'il a le potentiel de faire partie des meilleurs, donc euh, il ne se pose pas de questions.
0: Et c'est le début de Benoît, c'était en 2021, et juste pour que je contexte pour les auditeurs qui étaient Hou, le combat d'avant qui était prévu pour Hou qui avait été annulé parce que Hou avait déclaré forfait, c'était contre chavka Rakmonov, -Rak Tout à fait ça. Le, le phénomène kazak ouais. à l'UFC, donc voilà, ça vous prouve où ouais. était Zaleski à ce moment-là, et Benoît, il n'hésite pas une seconde, il le prend. Absolument. Euh, donc derrière nous, on ne va pas revenir sur pourquoi Benoît est à l'UFC Paris, parce que voilà, on a dit qu'il a affronté Bonfim en juillet, il est sorti... Avec zéro dégâts, au contraire du Brésilien, de ce combat-là. C'était la crainte. Ouais. C'était oui. parfait pour placer pour Paris. Il y a juste eu, que tu nous dises un peu, il y a eu la négociation du nouveau contrat entre mmh. les deux. Mmh. Parce que mmh. tu nous avais déjà raconté que il y a eu une sorte de all-in. Au lieu de re-signer après le troisième combat, Bien vous sûr. avez attendu le dernier, le quatrième, ah. pour, euh, pour euh, voir la performance de Benoît, qui a été magistrale. Ça a été vite Juste après le, le, le combat contre Bonfim, c'est rapidement réglé cette histoire de contrat
1: C'est une histoire de quelques jours. C'est une histoire mmh. de quelques jours. Donc dans les négociations avec l'UFC, quelques jours, c est, c est, on peut considérer que c'est très rapide. Euh, c'est bien rappelé ce que tu as dit. Effectivement, c'était un all-in dans le sens où l'UFC nous propose une, une euh, renégociation de contrat, donc une prolongation à la fin du troisième combat, sachant qu'il en reste un. Et en fait, nous, on a tellement confiance. Nous, parce que je mets Daniel, hein, évidemment, et Chris Savoca, donc les deux coachs de Benoît, je les mets dans la boucle. On a tellement confiance en Benoît euh, qu'on savait que peu importe le nom qu'on aurait en face, il va le battre. Il allait le battre. On, on le savait. Donc en fait, on estimait, j'estimais qu'il serait préférable de négocier avec l'UFC après une série de trois victoires plutôt qu'à l'instant T où il proposait. Donc j'y refusais. Et ça, ça fait bizarre de refuser à l'UFC une prolongation de contrat. Donc, euh, donc voilà. C'est des... même risqué. Hein il y a une forme de risqué. risque. Ouais. C'est très risqué et euh, je pense que les retombées en cas de défaite de Benoît pour ma part, pour moi, pour ma personne, elles sont catastrophiques, mmh. sincèrement. Imagine Benoît Père. Même dans tes relations avec l'UFC et tout, tout ça, oui, bien sûr. Tout à fait, c'est une grosse prise de risque. Il l'aurait coupé, s'il avait perdu, tu penses Alors, je pense qu'ils ne peuvent pas le couper en toute franchise euh, à cause du spectacle et des finishes. Mmh. En fait, je pense qu'aujourd'hui, enfin, je ne pense pas, je suis certain, l'UFC préfère des mecs qui perdent après une guerre plutôt que des mecs qui sécurisent des victoires. Mmh embêtante. J'allais dire un autre mot. Non, non,
0: complètement. Voilà. je suis d'accord. Par contre, c'est t'aurais été la victime. C'est à toi qu'ils en auraient voulu. Et fait. à
1: juste titre. Ouais, hein. ouais. En, en toute franchise, à juste titre. Donc oui, c'était un coup de poker, coup de poker euh, bah, réussi pour le. Et point. gagnant.
0: Le ouais. contrat que vous avez signé est plus haut que le qui avait été proposé.
1: Bah, du coup, je ne vais pas donner de chiffres, mais j'invite tout le monde à taper euh, Benoît Saint-Denis, Salari à la fin du combat, parce que de toute façon, les salaires sont rendus publics et vous pourrez constater qu'il y a eu un joli petit travail de la part de son management. Et très
0: bien, parce que Benoît en avait besoin aussi. On sait que voilà, on sait bien que les de combattants, c'est Compliqué, notamment avec le premier contrat UFC, où c les salaires ne sont pas mis au volant. Bien sûr, Donc, mais tous euh, les combattants, c'est C'est cool
1: ouais. dur pour tous les combattants, tu sais, hein, regarde les entrées aujourd'hui à l'UFC sont entre 10-10 et 12-12. Donc si tu combats 10 000 et 10 000, c'est ça que je veux dire. Si tu combats une fois dans l'année, t'imagines à quel point les revenus sont faibles, oui, ça fait peur. Hein. Ah oui, ça fait très peur. Et ouais. pourtant, ce sont des combattants professionnels et en Ligue des Champions.
0: Et qui peuvent parfois ne pas combattre pendant un an. Ouais. Il y a des blessures et des choses. J'imagine. C'est très très compliqué. Ouais. On le rappellera à chaque fois à nos auditeurs. Il faut comprendre au-delà des guerriers qui sont dans la cage, c'est des guerriers de vie aussi ouais. sur, sur ces choses-là, les, les combattants. On passe au cas de Morgan qui est aussi presque le plus intéressant, je trouve, parce que c'est le plus lointain, Morgan. Oui. On l'a reçu, on vous invite à aller voir le, le Fighter Club qu'on a fait avec lui il y a une dizaine de jours à peu près, où on revient aussi sur toute ce, cette route vers l'UFC, comme il avait appelé sa, sa chaîne YouTube. C'est là ouais. où je dis, ça vient de loin, Morgan. Hein. 2019, le lancement de sa chaîne euh, Route vers l'UFC ouais. euh, sur YouTube, il devient champion du catch de puis il y a ces deux défaites un peu controversées, mais qui le font reculer d'un step. De quand ça remonte Il y, y a une époque où tu es vers 2019-2020, quand il devient champion 2020-2021 es... On n'est pas loin. Il est pas loin
1: de l'UFC, Morgan. Ouais, c'est là où c'est la, la difficulté, tu vois. Parfois, ça joue vraiment un fil. On est à deux doigts. On est à deux doigts de signer à ce moment-là. Et... Si ça va, vous c'est vous signez. Ah oui, ah totalement. Mais je parle avant c'est première... Avant même vous c'est ouais, au ouais. moment où il prend la ceinture de, du Cage Warriors, on est très proche de signer à l'UFC. Qu'est-ce qui fait que ça se fait pas à ce moment-là Parce que, bah, comme je t'ai dis, il faut une opportunité. Il faut une mmh. ouverture. En fait, l'UFC, malheureusement aujourd'hui, ne signe plus les gars en attente d'un combat. Il te propose le contrat quand il y a un combat. Et le L'offre était longue à venir, très très longue à venir. Et Morgan, c'est quelqu'un qui a fin de combat. Morgan, il a déjà d'une fin de combat et en plus, il a besoin de repères dans la cage. Et pour ça, il a besoin de plusieurs combats dans l'année. Donc Morgan poussait pour combattre et moi-même, je n'avais pas envie d'attendre indéfiniment parce qu'en attendant comme ça des mois et des mois à l'UFC, tu te mets un petit peu au rabais en fait parce que tu montres à l'UFC, finalement, on attend que vous. On va arrêter notre carrière, presque, on n'attend que vous. Et donc, encore une fois, prise de risque, cette fois-ci, beaucoup moins payante parce qu'on décide d'affronter vous, c'est euh, prise de risque moins payante et en plus très frustrante, repas, frustrante pardon, parce que moi j'estime que c'est clairement un vol, alors on peut estimer que je, je suis pas juste dans mon analyse parce que je suis parti pris bien évidemment, c'est pour ça que je te pose la question, d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de la décision du combat contre Vucenic Ah
0: bah elle est plus que je disais controversée pour être gentil, c'est honteux hein. c je disais, je disais honteux. controversée pour être gentil, mais oui il y a plus que débat
1: oui. donc coûte très dur, très dur, très dur pour Morgant ou coûte très dur et pour et tu moi. penses que
0: s'il attend, il signe à l'UFC c'est pas impossible, à ce -là ouais. pas impossible. Ouais, donc c'est terriblement frustrant pour ouais. lui
1: ah ouais, c'est une peine absolue et, et Morgan il a tout mon respect euh, de par sa philosophie de vie, de par tout ce qu'il a traversé parce que pour le coup ça a toujours été un objectif pour lui, retour du mmh. UFC donc l'UFC est un objectif pour lui et au moment où on perd euh, bah en fait, on remet tout en question tu parlais, il est, il est descendu de deux steps mais en fait même pas, il est, il est, il est tombé de l'escalier ouais, en fait, hein, ouais. carrément c'est une catastrophe absolue à ce moment là on a un nouveau combat, une nouvelle offre, étant donné que vous est out pour faire une ceinture intérimaire, mmh. et on perd à nouveau. Paul Hughes. Alors là, c'est... Pareil, controversé aussi. Hein. Ouais. Ouais. Le trou noir. Le trou noir. Plus personne ne sait quoi faire, c'est une catastrophe absolue. On est proche de... Ouais, non, non, est...
0: Et c'est quoi ton rôle là, de manager à ce moment-là C'est de le... Dans tes paroles, hein, ouais. envers Morgan, c'est de le rassurer, c'est de lui dire on va y arriver Morgan Ouais, Ou alors. de les déjà lui ouvrir à lui dire bah ⁇ Peut-être qu'il va falloir faire autre chose ⁇ parce que comment, comment tu le gères ce moment-là
1: Ça, je ne peux pas lui dire, parce que pour lui, ça aurait été, euh, ça aurait été trop lourd à supporter, mmh. ça aurait été trop dur. Lui, ⁇ Lui dire que l'UFC s'est terminé, c'était impossible. Maintenant, effectivement, il fallait le rassurer, alors que moi-même, je ne l'étais pas. Et c'est là où c'est compliqué, hein, tu vois parce que moi-même, je me disais ⁇ bon Maintenant, on fait quoi ?⁇ euh, donc il a fallu beaucoup discuter aussi avec le Cage Warriors. Moi j'étais vraiment frustré de par les adversaires qu'on nous proposait, des mecs avec beaucoup moins de combats. Tu sais tu prends toujours un risque quand toi tu as 20 combats, oui, tu prends un mec qui n'a même pas 10 combats. C'est lui qui a tout à gagner. Ouais. Donc on sentait clairement qu'il y avait une volonté du Cage Warriors de faire briller les petits. Parce qu'au pire, s'ils perdent, perdent contre Morgan, ce n'est pas très grave. C'est logique. logique. Voilà, absolument. Par contre, s'ils gagnent, ils ont tout à gagner. Donc, grosse discussion avec le Cage Warriors pour leur expliquer que je ne suis pas content de, bah, des choix. Ce enfin, c'est même pas des choix, en fait, de, de ce qu'on nous propose, parce mm -hmm. qu'en gros, c'était ça ou rien. Donc, on a reconstruit une nouvelle relation euh, avec le Cage Warriors, euh, beaucoup plus saine, euh, beaucoup plus équilibrée. On se sentait moins underdog dans l'organisation. On sentait clairement, là, c'était beaucoup plus honnête. Et voilà, donc avec le, le succès qui s'ensuit, là pour le coup, ça a été une série de victoires juste après. Hein.
0: Puisque Morgan, après, c'est le défait, on rappelle. Aussi blessure au plancher orbital qui l'éloigne un an de la cage. Oui. Puis il revient là depuis sept mois, trois 3, 3 combats, trois 3 victoires. On a Absolument. le Morgan hyper actif et qu'à fin de combat est de, et de tout arracher devant lui. Donc la dernière le 21 juillet à Londres et derrière ça signe à l'UFC. On l'a vu, c'est un co-management avec Graham Boylan qui est en fait. le patron du Cage Warrior. Qui a, qui a placé beaucoup de gens à l'UFC, hein, le Cage Warrior. On rappellera pour, pour ceux qui suivent moins depuis moins longtemps, mais Conor McGregor, a des paddies blettes aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent du Cage et qu'on fait ce soit à l'UFC. Comment ça s'articule ça te permet, ce co-management te permet d'ouvrir les portes de l'UFC On va parler clairement.
1: Non, c'est pas ça. Pour être très honnête avec toi, bon, après, je les enfonce. Bah, en fait, je vais reprendre la phrase que je t'ai dit juste avant. Euh, je t'ai dit, je crois, euh, j'ai rediscuté avec le Cage Warriors sur comment avoir une route beaucoup plus saine. Bah, la route beaucoup plus saine, c'est de les investir dans la carrière de Morgan. En fait, c'est aussi simple que ça. Tu vois, ça, je l'ai jamais dit à personne. C'était qu'ils aient aussi, eux, des intérêts dans la carrière de Morgan. Et tu vois vite que quand le promoteur euh, a des intérêts dans la carrière d'un combattant, qu'il promote et qu'il match mec, j'allais dire, enfin qu'il match, Ça change un peu la donne. Vois, ouais. Ça n'a plus rien à voir. Hmm. On parle plus
0: du même travail. Et es, c'est frustrant, le, le manager en toi, de te dire « on est obligé de faire ça, parce que ce milieu marche aussi comme ça ».
1: C'est frustrant, mais en fait, j'ai compris avec le temps qu'il faut arrêter d'être, euh, de croire que le monde est tout beau et tout rose, mmh, comme ça. Mmh. Le conflit d'intérêt, il est partout. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, euh, sur 100% de promoteurs, peut-être 75% d'entre eux sont aussi managers. Donc, et, à... et ton taux est peut-être bas. Ouais, j'essaie ouais. de le voir, je le mets le plus bas possible <rire> pour, pour bas. ne choquer personne. Ouais. Donc, effectivement, le conflit d'intérêt est partout. Donc, euh, j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse... Euh, appelle à un petit peu de vice, je ne sais pas si on peut appeler ça, du vice ou de la stratégie. De la stratégie, clairement, pour euh, faciliter. Voilà, mmh, c'est ça,
0: moi je trouve c'est la stratégie et dans laquelle on reste dans la légalité. Je l'ai ah, déjà assez dit ici, donc j'assume, mais en effet, je, je pense qu'à terme, le MMA va devoir... S'occuper de ses conflits d'intérêts et que ça n'existe plus, mais c'est un milieu jeune, donc ça s'organise comme ça pour l'instant. Tu partages ça Tu penses ah qu'à oui. terme, il faut que ça se régule ah ça,
1: et on ne peut plus avoir ces gens qui sont promoteurs et managers en même temps C'est inadmissible. Tu ne peux pas être promoteur et être un matchmaker honnête. De toute façon, quand, tu... quand tu es manager de certains combattants, tu veux les, tu veux les voir briller dans ton organisation, on est d'accord. Donc, même inconsciemment, tu vas choisir des match oui, bien qui bien sont bien. toujours à leur avantage. Il faut être très honnête, il hein, faut poser les choses. Tu vois. Ouais, de toute façon, moi, je le
0: dis souvent à des amis. Avec... Qui je parle qui ne sont pas du tout de ce milieu-là, mais si, c'est simple. Tu fais la comparaison avec le football, mm -hmm. tout le monde te dit tout de suite c'est ubuesque. Ça pourrait jamais. Ah arrêter. oui, c'est honteux. Dès, dès que tu fais la comparaison avec un sport très connu, on te dit wow, ouais. c'est quoi votre truc en fait Donc c'est bien qu'il y a un souci, quand je dis souci, c'est bien qu'il y a des choses à réguler, en tout, tout, cas, à en tout cas à ce niveau-là. Euh, tu disais tout à l'heure aussi, c'est intéressant parce que je veux rebondir là-dessus, parce que je l'ai cité récemment. Tu disais tous ces combattants qui attendent l'UFC, seulement l'UFC, on pouvait avoir l'impression que Morgan était un peu comme ça à un moment. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu as fait en sorte aussi que de faire passer le message que tu pouvais signer ailleurs pour pas que l'UFC soit dans cette position de force de se dire de toute façon je fais ce que je veux avec Morgan puisqu'il m'attend. Et quand je disais que je l'ai cité récemment, puisque je l'avais cité sur le cas d'Abdoul, Abdou il faut mm -hmm. partager aussi l'idée que de se dire qu'il a peut-être trop dit à un moment que c'était que l'UFC et que l'UFC est dans un chausson à se dire ah bah, je peux le payer ce que je veux un peu entre guillemets et, et, et donner mon timing à moi puisqu'il n'attend que moi entre guillemets.
1: Alors je m'étais exprimé à l'époque à ce sujet, il y a quelques mois, euh, sur les interventions d'Abdoul, sur les call -out, etc. Je trouvais que c'était une erreur. Parce qu'en fait, tu montres trop ta volonté à signer dans cette organisation. Et on ne remet pas en cause d'ailleurs, c'est bien
0: de, de vouloir aller chercher le Graal sportif et le je, plus haut combat je, sportif. Ouais, c'est la façon de faire dont tu parles. Tout à fait, je ouais.
1: pense qu'il faut trouver le juste milieu entre passer un message pour montrer qu'on souhaite rejoindre l'organisation, mais le fait de aussi montrer « attention les mecs, si, si vous ne me considérez pas, je peux vite partir autre part ». Parce que bah sinon, c'est du pain béni pour l'UFC, en fait. Le mec, on l'appelle quand on veut. Et Regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure au sujet de Morgan. On pouvait attendre, mais on a décidé d'arrêter. Parce qu'il arrive un moment où il faut avancer il faut aussi. Faut avancer. Tu vois. Donc, tu l'as fait passer ce message
0: aussi. Bien sûr. Ouais, de Bien dire sûr. Morgan n'attend pas que ça non plus. Absolument. Il ne sera pas ad vitam aeternam à, 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 à vous réclamer. Mais je trouve que c'est un, un phénomène intéressant parce que ça explique aussi... la la façon dont l'UFC peut gérer ses salaires aujourd'hui parce qu'il y a tellement de monde qui veut venir l'offre et la demande, on connaît, tu vois, on n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est ce qui fait aussi le marché par rapport à l'UFC, c'est très intéressant ça je trouve. On fait les deux autres cas aussi qui nous intéressent pour mmh. l'UFC Paris parce que c'est encore d'autres cas différents le cas de Nora Cornol, euh, combattante française que vous découvrirez sur les prélims de, de l'UFC Paris, Il sera en direct sur Twitch, accessible gratuitement euh, la chaîne Twitch de RMC Sport, donc venez en profiter combattante en plus, très spectaculaire euh, ça, ça ira pas à la décision avec Nora, enfin, si, si, si on respecte ce qu'elle a fait dans sa carrière, euh, elle, pour le coup, c'est signé très tôt. C'est un des premiers combats mmh. annoncés de l'UFC Paris. Comment ça se passe Ça, c'est une signature qui est prévue de longue haleine Ça fait longtemps que tu travailles ça ou c'est une opportunité qui s'ouvre au moment où l'UFC Paris démarre Les matchmakers cherchent des combats et il y a une opportunité
1: Alors, tu vois, regarde, là, je vais tout te dire et ça va me permettre de mettre en lumière quelqu'un qui, euh, qui ne souhaite pas l'être. Mais ça va aussi montrer à quel point. Je te, je te brancher pour ça aussi. Voilà, aujourd'hui, <rire> ça te montre à quel point la, la BTT a grandi. La BTT, en fait, c'est plus un, uniquement moi. Tu vois, les gens associent la BTT à moi, qui Pelletier. En revanche, on est beaucoup maintenant à travailler pour la BTT. Et il y a une personne euh, qui s'appelle JB. Je t'aimerais son nom de famille. C'est quelqu'un, je respecte ça beaucoup. Un nom hein. de famille connu dans le MMA. Ouais, mais fait... il souhaite rester discret. Imagine oui. Et je pense, pour rejoindre ta première question en introduction, que c'est clairement aujourd'hui, je pense, la qualité majeure d'un manager. C'est de rester dans son coin, faire son travail, le faire bien et mettre en lumière ses athlètes. Donc un euh, des plus
0: grands managers de boxe, comme tu sais qu'on adore la boxe au Fighter Club. Alemon, le patron de PBC, notamment première boxing championne, on n'a jamais vu sa tête. Incroyable. On, on connaît un peu les photos, il n'a jamais parlé.
1: Bravo. Et en fait, il a géré la carrière des plus grands boxeurs des dernières années. Bravo, bravo. Donc, du coup, c'est JB en fait, qui fait la signature de Nora Cornoll à l'UFC. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose dont je suis très content. Euh, JB a travaillé depuis très longtemps pour, pour mettre Nora à l'UFC. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est une offre qui a été faite très tôt. Euh, je crois fin juillet, pour tout mmh. te dire, euh, parce que les, les femmes, les féminines ont ce déficit de. Il n'y a pas beaucoup de féminines. Mmh. De bonnes féminines qui sont vraiment très fortes, de très haut niveau. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. En
0: plus, sa catégorie, elle est moins de 61. 61 elle est en pleine. Plein, euh, donc, la Manda la championnat de sa
1: retraite, il y, a, il y a plein de renouveau. On sent qu'ils amènent, ils veulent mettre du 109 dans cette. Catégorie. Donc, il faut être très honnête sur le fait que, peut-être chez les féminines. Et peut-être chez les catégories dans lesquelles il y a, y a moins, de, moins de combattants, les poids lourds peut-être, il y a un peu plus de facilité à rentrer les combattants à l'UFC. Et JB l'a parfaitement compris, et il a fait ça d'une main de maître. Donc là, tu
0: interviens zéro, c'est JB qui fait tout. Je n'ai rien fait. Ok, c'est une fierté pour toi de voir ah, ce développement aussi de la BTT. Je, que... suis
1: très heureux. Je suis très heureux et très fier de voir qu'aujourd'hui, au sein de mon agence, il y a d'autres personnes qui sont capables de signer à l'UFC. C'est juste exceptionnel. C'est pour ça que je voulais faire cette dédicace plutôt que de m'attribuer des mérites euh, là où je n'ai rien fait. c'est euh, ouais, cool. Eh écoute, on ne
0: citera pas son nom puisqu'il ne le veut pas, mais un, un petit clin d'œil à JB pour Très cette bien. belle signature de Nora Cornol. Et le dernier cas qui est Yanis Gamouri. Pareil, on va pas se mentir, au moment où on enregistre, il y a eu des switches un peu sur cette carte. Normalement, Yanis Gemouri sera opposé donc à William Gomis, mm -hmm. non plus en moins de 61, mais en moins de 66 kilos. Ça change pas le fait qu'il a signé pour cette UFC. Pareil, comment vous
1: faites signer Yanis avec la BTT alors Yanis Gemouri, c'était compliqué de le signer à l'UFC parce qu'il était en contrat avec le Brave, un contrat actif. Mmh. Donc euh, moi, j'ai voulu m'assurer de mon côté, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt de l'UFC pour Yanis Donc on a commencé à discuter j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Maintenant, tu ne peux pas euh, approfondir les négociations parce qu'il y a un contrat en cours avec le Brave. Donc j'ai juste senti qu'il y avait un intérêt de la part de l'UFC et là il a fallu ne pas faire des négociations mais une guerre avec le Brave pour le libérer parce que pour le coup le Brave avait de grandes ambitions avec Yanis euh, qui est un franco-algérien et le Brave va faire un événement au mois de novembre, novembre pardon, en Algérie. Donc, le coup, il y avait des, pour le coup, il y avait des, vraiment des plans pour Yanis. Donc, euh, comment dirais-je, sans trop... Donc, il en... y, y a une clause ou c'est de la négo C'est de la négo. Voilà. négo. J'allais dire sans trop en dire. Ils auraient pu te dire non. Absolument. Ouais. Mais du coup, si tu souhaites recevoir quelque chose, il faut savoir donner. Donc, euh... c'est une question d'échange, en fait. Il faut que le promoteur ne se sente pas lésé dans l'histoire. Donc, on a refait des négos avec d'autres combattants, etc., pour pouvoir équilibrer la chose et libérer Yanis. Donc, à partir du moment où là, il était libéré, là, enfin, je pouvais vraiment rentrer dans le, dans le vif du sujet. Et voilà, il y a eu cette signature, cette signature finalement, qui était, qui était simple, qui était assez simple. L'UFC était très intéressé par le profil. Pourquoi Parce que, bah superbe record, 12-1. Il avait pris des mecs solides, mmh. il sortait de gros finishes dans de bonnes organisations. Et en plus, il est très jeune, il a 27 ans.
0: Et là, c'est l'UFC qui te contacte ils ont, En gros, ils, ils ont des places sur la carte et ils te contactent
1: Ouais, alors en fait, moi, j'avais déjà parlé avec eux, comme je te disais en amont. Oui,
0: ils connaissent son profil.
1: Voilà, et dès lors que l'UFC Paris, la date approchée, ils m'ont dit, tiens, regarde, Yanis, on peut faire ça contre lui. Et donc tu as l'adversaire déjà, parce qu'on rappelait, l'adversaire prévu au départ
0: pour Yanis c'était l'Irlandais Kaolan Lufran, fait. champion au Cage Warrior, euh, plutôt euh, un bon profil, enfin voilà un profil un, un peu coté. Ils ont l'adversaire déjà, quand ils te proposent Yanis tu sais que ce sera contre Lufran
1: Tout à fait, tout à fait. Okay. En fait, l'UFC, comme je te l'ai dit, euh, j'allais dire rarement, mais finalement jamais, envoie un multifight, ce deal, et t'envoie euh, un contrat de longue durée, et t'envoie juste après une proposition contre un adversaire. S'ils t'envoient un contrat de longue durée, c'est parce qu'ils ont tout de suite un combat pour toi. Donc, du coup, j'ai reçu immédiatement le nom du mec et la date, et ça correspondait à l'UFC Paris. Parfait. As et là, quand on a un invaincu qui vient d'être champion en 4 joueurs, il n'y a aucun doute, on prend
0: quand même, parce que c'est la porte d'entrée. Ou on aurait aimé un match-up un peu avec un profil un peu moins coté
1: Alors, on aurait aimé effectivement. Maintenant, si tu. Tu sais, je parle avec mes combattants, et euh, c'est quoi ton objectif Je veux rentrer à l'UFC. Ok. Donc, on... tu comparais tout à l'heure au football. Euh, les gars veulent jouer la Ligue des Champions. Mais du coup, il faut en avoir le niveau. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que tu as le niveau d'aller en Ligue des Champions tu estimes l'avoir Ben voilà, montre-le, tout simplement. Mmh. En fait, il, 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 faut, euh, il faut, avoir, comment dirais-je les, les, actes de ces, euh, de ces, projets en fait. C'est-à-dire, si tu as le projet d'aller à l'UFC, c'est compliqué en parallèle de dire, ah ouais, mais ce mec-là, il est chaud aussi pour rentrer. Non, tu, tu, es censé faire partie du haut du panier. Tu es censé donc, faire partie on prend, l on prend tout le monde. Tu fais ouais. partie de l'élite, donc euh, affronte l'élite. Non tout, non tout à
0: fait, tu as, as raison de le noter là-dessus On rappelle donc les, le, tous ces changements Ces chamboulements font que Lufran, donc L'Irlandais affrontera finalement Taylor Lapilus Il est et on, encore on, possible on, Voilà, Et on se retrouvera au moment où on parle En tout cas c'est pas officialisé mais c'est ce qui est dans les tuyaux Et donc il y aurait ce, ce, ce match-up C'est le premier match-up 100% français De l'histoire ouais. de l'UFC ouais. euh, Gomis Guémourri il y a un petit côté, un clin d'œil un peu marrant, parce que c'est les deux grandes boîtes de management françaises, mmh. management factory de Fernand Lopez d'un côté, BTT de Guillaume Pelletier de l'autre. Il y a une fierté de se dire qu'on va faire le premier combat à 100% français à l'UFC Moi, je te demande ça dans le sens où je trouve que c'est un marqueur. Quand tu as des combats 100% en France, dans, entre un pays, tu sais quand tu as des combats entre deux Brésiliens aujourd'hui, les médias brésiliens ne le notent pas. Hein. C'est normal en fait, c'est okay. logique puisque c'est un pays de MMA qui a mm -hmm. beaucoup de champions. Mm -hmm. Et je trouve, mm -hmm. développer ça, au moment où on ne notera même plus que c'est un combat franco-français, ça veut dire que la France sera installée mm -hmm. dans le paysage du MMA et de l'UFC, tu vois ce que je veux dire Ça veut dire qu'on a plein de combattants et qu'on peut faire des... T'es fier un peu
1: d'être dans ce premier combat bah, Disons euh, fier, je ne sais pas, en tout cas je suis fier d'être à l'origine du projet, parce qu'effectivement c'est moi qui ai soufflé l'idée euh, à l'UFC, donc on avait euh, William Gomis qui se retrouvait sans adversaire, Taylor Lapillus qui se retrouvait sans adversaire, euh, avec Yanis on a beaucoup discuté, on s'est dit que William Gomis pourrait être un bon combat. Pour, pour Yanis, il faut être très honnête. En plus, effectivement, il y a un clin d'œil par rapport... On peut créer une histoire par rapport à la, la concurrence, BTT, Factory, etc. Oui, bien sûr, sans être dans le malsain, juste un, ah non, un clin ça... d'œil pour les MMA français. Ah cas. non, ça reste ouais, du sport. Ça, ouais. On va ouais. se faire la guerre. On va mmh. se faire la guerre, mais c'est une guerre sportive. Exactement. Il n'y a, a, a pas de, de sous-entendu ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà, Yanis se sentait clairement prêt. Il a fait une belle prépa. Il était prêt à affronter n'importe qui. Euh, il faut aussi dire que Yanis c'est un très gros 61. Et il faut aussi noter que Yanis a fait ses deux derniers combats à 66. Donc on sait de quoi on parle, en fait. On mmh. sait qu'il est capable de le faire. Euh, on s'est dit que l'idéal est plaire très certainement à l'UFC, parce que tu l'as dit, le public est vraiment friand de, de combats franco-français. C'est génial. l'a compris, ouais. parce qu'Arès aujourd'hui ne fait que ça, en France. Et c'est ce qui marche. C'est les, les, les affiches qui marchent, c'est ce que le public a envie de voir. Tout à fait. Et en plus, finalement, on a rangé tout le monde. C'était une situation qui a rangé tout le monde. Un adversaire pour William, un adversaire pour Taylor. Euh, Yanis qui, qui est toujours sur la carte qui ne bouge pas, ça arrange tout le monde je crois qu'on a en effet fait, fait un petit jackpot là-dessus donc ouais. ça n'est pas officiel, tout au moment fait. où on se parle attention, hein, mais
0: bah, au moment fait. où vous l'écouterez ce le sera sans doute voilà. tout à fait. <rire> Exactement. Résumé. il me reste quelques questions, merci Guillaume c'est passionnant de parler de tout ça on aurait pu avoir d'autres membres de la BTT à Paris mm -hmm. ça a été prêt
1: on aurait pu, maintenant on met un point d'honneur à respecter les contrats est... j'ai des combattants qui sont engagés avec d'autres organisations dans des situations un peu compliquées, un peu conflictuelles, euh, les organisations qui traînent à offrir des combats, parce que ce serait le dernier combat sur le contrat. On a voulu faire les choses bien, parce qu'on ne veut pas se lancer dans une guerre administrative mmh. ou, ou judiciaire contre les organisations. Donc on a attendu, on a attendu, on va faire les choses bien. Il y aura un UFC Paris 3. Bien sûr, et même un 4, et même un 5. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, il y a des surprises qui arrivent, on travaille dur pour ça, et il y a des choses qui se préparent.
0: Il faut que je la pose, parce que j'avais ça dans mes mes petites souris et mes petites sources qui m'avaient demandé ça est-ce qu'Amin est qu Ayoub a été très proche de signer moi c'est l'info que j'ai je vais ah, je, je te mentir c'est
1: pas de vient l'info mais c'est une info qui, qui est dangereuse en tout cas euh, tu me dis ce que tu veux mais non, on n'était bah pas loin pour, pour respecter ton invitation euh, je vais te dire que oui c'est vrai on a reçu une offre de l'UFC pour Amin Ayoub contre Nasrat Akparast ok j'avais la bonne info personne n'est au courant ouais. normalement officiellement alors voilà toi tu l'étais euh, voilà c'est pour ça que je te disais, le relationnel est très important dans, les, dans la relation avec les combattants. Euh, le combattant reste l'acteur numéro un. C'est lui qui doit gérer sa carrière comme il le veut et nous, on est là pour l'aider. Moi, d'un point de vue personnel, c'est une grosse frustration. Je te dis la vérité, c'est une frustration énorme. Cinq ans de collaboration avec un athlète pour qu'à la fin, quand il peut toucher le Graal et donc signer en Champions League, je vais redire ça parce que l'UFC est la Champions League, le combattant me dit... Euh, « Écoute, regarde, je préférais qu'on fasse ça, ça, ça. » Et encore une fois, tu vois, je me suis mis en retrait. C'est son choix. Puisque tu veux faire ça,
0: on va respecter et on va le faire. Oui, bien sûr. C'est ça aussi, être un manager. Je pense. C'est écouter son athlète. Ouais. Je pense, oui. Euh, comment tu vois, toi, le développement du management de MMA en France, je l'ai dit tout à l'heure, les deux grandes, euh, grandes aujourd'hui compagnies, c'est Management Factory du, du côté de Fernand Lopez et, et la BTT de, de ton côté. Tu penses qu'on va rester avec les grands acteurs qu'on a aujourd'hui, qu'il va y avoir des, des, de plus en plus de petits managers qui vont se créer parce que, parce que ce sport grandit, parce qu'il y a de plus en plus d'argent dedans, parce qu'il y a de plus mm -hmm. en plus de lumière dessus aussi, par exemple via nous, hein, via RMC. Euh, tu, comment tu vois l'évolution de ça
1: alors pour les raisons que je t'ai citées au début, euh, sur la difficulté de, de faire grandir une société de management, je ne sais pas en fait si on va avoir d'autres agences, moi je souhaite vraiment que d'autres euh, agences se créent parce que moi j'ai remarqué, c'est vraiment un trait qui me caractérise, euh, je, je performe dans la difficulté dans la concurrence, c'est-à-dire qu'en fait moi je me fixe quelqu'un et je me dis lui je vais aller le fumer lui. C'est vraiment mon objectif et j'en dors plus jusqu'à ce que je l'ai. Donc moi, je souhaite que la concurrence euh, s'agrandisse et qu'on ait beaucoup plus d'agences. Maintenant, la réalité, comme je te l'ai dit, c'est que c'est très dur d'être manager. Dans un premier temps, c'est très compliqué pour, pour en vivre. Et il suffit de regarder les statistiques. Aujourd'hui, on a dû avoir une trentaine d'agences qui se sont créées. Et tu les connais même pas parce que finalement, ce sont des agences qui, dans les deux ans, mettent clé sous la porte. Je, pour te répondre, je pense que je connais celles que je dois connaître en fait. Okay. Tu vois ce que je veux dire Je vois. -dire que celles qui, que je ne connais pas, c'est qu'elles ne sont pas développées. Hein. Tout à fait, ouais. tout à fait. C'est ce que je veux te dire. Donc, euh, la difficulté fait que je serai incapable de répondre à ta question. En tout cas, je souhaite à, à, à tout le monde beaucoup de succès et beaucoup de courage s'ils souhaitent se lancer dans cette, euh, dans cette voie. Parce que c'est un métier qui est compliqué. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, on est très peu à le faire.
0: Et euh, je le disais dans l'intro, la BTT place 4 athlètes sur cette UFC Paris de toutes les sociétés de management, ou managers en France, vous êtes le, ceux que, celles qu'on a le plus. Ça mmh. est sur cette édition de l'UFC Paris. Ça n'est jamais arrivé encore. Il y a aussi une fierté de ça, de se dire on est, on est, voilà, on est ceux qu'on avons placé le plus sur cette carte de l'UFC
1: Paris quand même. Tu veux que je te dise la vérité Oui. Toujours. Pas du tout. Pas okay. du tout. En fait, moi, je vois juste le bien de mes combattants. Je suis pas dans une, dans une course ou dans une concurrence avec qui que ce soit, euh, une course de chiffres en fait, si tu veux. Moi, l'objectif, c'est que, que mes combattants soient fiers de représenter la BTT, mon équipe. Donc, euh, donc voilà. À partir du moment où le travail est bien fait, moi, je suis le plus heureux. J'ai de comptes à rendre à personne. Et je, voilà. Encore une fois, je souhaite le, le bien, le bien du MMA, que, que tout le monde puisse se développer. Et, euh, et si concurrence doit y avoir, au moins qu'elle soit saine. Mmh. Si on est capable de faire ça, c'est vraiment cool. Et pour finir, est-ce qu'il y a dans les
0: membres de la BTT Je sais déjà qu'il y a ton le stage de la BTT qui sera au Maroc la semaine prochaine finalement. Ça commence le 4 septembre, donc c'est la BTT Academy, je ne dis pas de bêtises BTT Training Camp. BTT Training Camp, qui vous permet de trouver des talents et signer des talents. Comme Alexandre Atékena. Alexandre j'allais la citer, qu'on espère voir un jour à l'UFC.
1: Mais on bosse, on bosse. Je sais
0: bien que ça bosse dans l'ombre. Donc tu vas chercher les petits talents et les jeunes talents, et tu es quelqu'un qui veut repérer des jeunes talents. Est-ce que tu as un nom que le grand public, en tout cas, je ne sais pas si les spécialistes le connaîtront, mais que le grand public, dans le grand public n'a pas entendu parler encore et qui va arriver fort, fort, fort dans les années à venir. Est-ce que tu as une petite pépite à la BTT à nous citer ou pas euh,
1: Je vais t'en citer deux qui, selon moi, peuvent faire de gros dégâts dans les prochaines années. Euh, Noah Gugnon et Nikita Leschoukov. Pour moi, ce sont vraiment deux combattants à 70 kilos euh, qui vont vraiment performer. Bon, qui sont déjà à 4-0, hein, ce ne sont pas des nouveaux arrivants, mais euh, ouais, on a beaucoup de talent. On a beaucoup de talent parce qu'on va les chercher très tôt finalement. Mmh. En fait, j'aimerais reproduire le plus possible ce que j'ai fait avec Benoît Saint-Denis. Ce qu'il faut savoir, et on l'a dit, Benoît Saint-Denis, on a commencé, lui et moi, il était à 0-0. Voilà, encore au niveau amateur.
0: Pour rappeler, il fait le, training, le Venom Training Camp avec Daniel Warin. Absolument. il tape dans l'œil de Daniel, qui t'en parle, et tout ça démarre fait. comme ça. Et c'est le tout début de sa carrière
1: même Et je me rends compte que tu ne peux pas créer une relation plus solide que celle-ci, quand tu étais là au début. Et ça se voit. Pour, alors pour, tu vois, pour, pour
0: sans trahir de secret, quand on mmh. vous voit en off dans les, dans les coulisses d'RMC par exemple, on voit qu'il y a une relation forte ouais. entre vous deux. Et ma dernière question, Guillaume, c'est quoi ton meilleur souvenir de manager de la, pour
1: l'instant euh, Pour l'instant, mon meilleur souvenir, bah, pour être très honnête, c'est la signature de Fares Ziam à l'UFC. Qui était ta première, donc. La première, à l'UFC ouais. La première, c'est euh, là où tu commences à entreouvrir, en, entreouvrir pardon, la porte. C'est compliqué hein, de rentrer des athlètes mmh. à l'UFC, hein. Tu peux voir aujourd'hui, il y, y a beaucoup de personnes euh, qui managent, mais qui s'associent, etc., pour essayer, pour avoir plus de chances, multiplier les chances. C'est compliqué. J'ai l'impression que l'UFC, en fait, travaille avec un nombre de managers qui est assez restreint. restreint ouais. Voilà, pour une raison de, de confiance, je pense. Je pense qu'ils bossent avec des mecs avec qui ça se passe bien. Du coup, ce n'est pas évident. Euh, je m'étais fixé dans mes objectifs de rentrer quelqu'un un petit peu plus tard à l'UFC. Finalement, c'est arrivé plus tôt avec Fares. Et ça restera toujours euh, un souvenir incroyable parce que j'avais l'impression, entre guillemets, de, de rentrer dans la cour des grands. Oui, bien sûr. Ouais, C'était cool. Et euh, aucune frustration
0: c'est Après, il t'a il quitté pour aller ouais. du côté d'Ali Abdelaziz. Pas de frustration, ça, quand on perd un athlète comme ça
1: Non, bah, tu vois, je n'ai pas honte d'en parler. Lui voyait les choses différemment. Il avait un projet de s'installer aux États-Unis. Euh, donc, pensait qu'il serait préférable de travailler avec un manager américain avec les avantages qui vont avec hein, mmh. très certainement l'obtention de la green card peut-être des sponsors américains et
0: sans doute des inconvénients parce que par exemple un manager comme ça qui a une énorme boîte t'es pas forcément traité aussi personnellement bien que, que tu peux l'être à la BTT
1: bien sûr après je me, par... je me permettrai pas de parler des, des côtés négatifs pour ça que c'est moi qui le dis voilà <rire> ouais, parce que je, moi j'en vois plein des côtés négatifs à cette décision mais voilà je, je, je me permettrai pas maintenant non non avec Fares Fares a fait les choses très très bien avant de, avant de partir on s'est entendu parce que bah en fait, on, on identifie toujours, comment dirais-je, si on veut avoir un repère efficace, tu parlais du football. Le football, c'est super. En fait, si tu veux gérer une situation dans le MMA, on s'imagine comment ça se passerait dans le football. Ben dans le football, on ne peut pas quitter un contrat comme ça. Tu vois, Mbappé, ça a été tout un cinéma pour quitter le Paris Saint-Germain et finalement, il y a encore. Donc, on ne peut pas non plus quitter un contrat comme ça dans le, dans le, dans le, dans le MMA. Donc, Fares, a fait les choses très bien. Donc, on s'est quitté en très bon terme. On s'est vu tout à l'heure, on s'est pris dans les bras, il n'y a rien qu'à changer l'entente est excellente le respect est là et ça, ça, ça est change c'est bien jamais.
0: aussi bien sûr. Que, ça, que ça peut se terminer Absolument. sur des bonnes notes et humainement bien même sur une fin de collaboration c'est ouais. cool merci beaucoup Guillaume Berthier merci c'était ça faisait longtemps qu'on voulait faire cette ouais. émission et parler des, des secrets et des dessous du rôle de manager et, et je suis ravi qu'on ait pu faire ça et qu'on ait pu je pense éclairer nos, nos auditeurs sur, sur ces dessous du MMA euh, rendez-vous samedi soir à Core Arena Bercy Paris deuxième édition de l'UFC Paris on l'a dit quatre représentants de la BTT Benoît Saint-Denis Nora Charrière Nice, Guémoury et 5 autres français ça va être la fête du MMA français vous pourrez retrouver les combats de la, de, de la carte préliminaire sur notre chaîne Twitch en gratuit les combats ensuite de la carte principale sur RMC Sport 2 et même les trois derniers en clair sur la TNT, RMC Découverte donc vous n'avez aucune excuse pour rater l'UFC Paris ce samedi soir, vous devrez être devant abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode, envoyez-nous de la force des pouces bleus, des commentaires, ça fait toujours avancer le bousin et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club et...